0: دانون. في العام الخامس وسبعين للنكبة الفلسطينيون متمسكون بالعودة والاسرائيليون منشغلون بالزوال مقال لسامي عبد الرحمن ضمن ملف النكبة خمسة وسبعون عاماً مع انتصاف العقد الثامن للنكبة الفلسطينية تبدو المعطيات القائمة في المشهد الفلسطيني أكثر تطوراً باتجاه حضور مصطلح العودة والحرية من أي وقت مضى وسط حالة التراجع التي يشهدها مجتمع المستوطنين الإسرائيليين على كافة الصعد داخلياً وخارجياً ومع تتالي الهبات في السنوات الأخيرة كهبة باب العمود ومصلى باب الرحمة وهبة الكرامة وهبة حي الشيخ جراح ومعركة سيف القدس ووحدة الساحات يبدو الفلسطينيون متفائلين بمستقبل يحمل معه اقتراب حلم التحرير الذي لطالما كان الحديث عنه مجرد أماني نتيجة للفارق الكبير في الإمكانات ومع تطور مقاومة الشعب الفلسطيني على الصعيد الشعبي والجماهيري إلى جانب الخيار العسكري تتحول المعتقدات الفلسطينية نحو اقتراب تحرير فلسطين بشكل كامل نتيجة لتغيرات بعضها مرتبط بالوعي الكبير إلى جانب الصراع الجيوسياسي والديموغرافي وعدة عوامل أخرى، ويعد الجيل الشاب الصاعد حديثا هو الأكثر تطورا من ناحية التفكير في شكل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي مقارنة بالأجيال السابقة، خصوصا أن الجيل الحالي عاصر حروب غزة أعوام 2009 و2012 و2014 و2018. و2019 و2021، والتي كان بعضها شاهدا على نموذج البطولة الفلسطينية في تحدي نموذج البعبع للجندي الإسرائيلي الذي لطالما سعى الاحتلال لتطوير صورته. ومع مرور 75 عاما على النكبة الفلسطينية، فإن تفاصيل ما جرى ظلت الأجيال تتوارثها جيلا بعد جيل، إذ إن العصابات الصهيونية سيطرت خلال النكبة على 774 قرية ومدينه فلسطينيه وتم تدمير 531 منها بالكامل وتمص معالمها الحضاريه والتاريخيه وما تبقى اخضع للاحتلال وقوانينه بحسب مركز المعلومات الفلسطيني وشهد عام النكبه اكثر من 70 مجزره نفذتها العصابات الصهيونيه التي امدتها بريطانيا بالسلاح والدعم كمجازر دير ياسين والتنطوره واكثر من خمسة شهيد والعديد من المعارك بين المقاومين الفلسطينيين والجيوش العربية من جهة والاحتلال الاسرائيلي من الجهة المقابلة في المقابل شهد الخطاب الاسرائيلي خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة زيادة ملحوظة في الحديث من قبل اركان جيش وقيادات اسرائيلية سياسية سابقة عن قرب انهيار الكيان وزواله من ضمنهم ايهود باراك وزير الحرب الاسبق وإيهود ألمرت رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إلى جانب عدد من قيادات الجيش السابقين أمثال بني غانس وموشي علون الثقافة الفلسطينية المقاومة خيارا عسكريا وشعبيا خلافا للنهج المتبع من سلطة أوسلو تتبنى الحظينة الشعبية الفلسطينية الفعل الكفاحي والمقاوم كخيار استراتيجي لا غنى أو بديل عنه في ضوء الممارسات الإسرائيلية وتصاعد الانتهاكات والاعتداء على المقدسات كالمسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي والكنائس المسيحية إلى جانب عمليات الاستيطان وضم الأراضي بشكل متسارع وباتت هذه الثقافة في منحنا تصاعدي منذ أن تطور الأداء المقاوم خصوصا مع التطور العسكري على صعيد قصف المدن المحتلة المركزية مثل تل أبيب والقدس والخضيرة وعسقلان وبئر السبع وأسدود إلى جانب تنفيذ عمليات أسر ناجحة كعملية جلعاد شليط والجنود الأربعة المحتجزين منذ عام 2014 في قطاع غزة. في الوقت ذاته لا يمكن إغفال هبة القدس عام 2015 والتي أطلق عليها هبة السكاكين والدهس، إذ اعتمدت بالأساس على الفلسطينيين شعبياً الذين لم يكونوا فاعلين في أذرع عسكرية، وكانت هذه العمليات معبره عن المزاج الشعبي الفلسطيني في الضفه الغربيه والقدس المحتله على الصعيد الشعبي حضرت عده ادوات ابرزها المواجهات في البؤر الاستيطانيه اسبوعيا بالضفه المحتله مثل جبل صبيح في نابلس وبيتا وبعض مناطق بيت لحم والخليل الى جانب الخان الاحمر اما في غزه فكانت مسيرات العوده الكبرى والبالونات الحارقه والمتفجره والارباك الليلي وسائل شعبيه تستخدم لمواجهة الاحتلال وتعد الأدوات الشعبية بالنسبة إلى الفلسطينيين وسيلة لا تقل أهمية عن الوسائل العسكرية التي يمتلكونها خصوصا في الأوقات التي لا تتطلب مواجهة عسكرية في ظل الفارق الكبير على المستوى التسليحي وغياب الظهير العسكري للفلسطينيين في مواجهتهم مع الاحتلال وبرز مصطلح المقاومة الشعبية على نطاق واسع مع بدايات القرن الحادي والعشرين إذ جاء بفعل مجموعة من العوامل والمتغيرات التي لابد من الوقوف عليها ومنها تجربة الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي مالت بوضوح نحو العسكرة والتصعيد العسكري الواضح مع الاحتلال ومن بين العوامل قيام إسرائيل بالبدء في بناء الجدار الفاصل داخل أراضي الضفة الغربية لفصلها بشكل تام عن أراضي 1948 وعن المستوطنات الإسرائيلية الموجودة داخل الأراضي الفلسطينية فبناء الجدار والتفافه داخل الأراضي الفلسطينية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب قاضماً مساحات واسعة من الأراضي وتاركاً وراءه آثاراً ديموغرافية وجغرافية ونفسية كثيرة ولد موجة تضامن دولية لمناصرة الفلسطينيين في هذا السياق لفت نمط المقاومة الشعبية ذات التوجهات السلمية أنظار المتضامنين الأجانب لأنهم اعتبروا أنفسهم جزءا من هذه العملية النضالية التحررية الراقية كونها ذات طابع سلمي وأبعادها الأخلاقية السامية سهلة التسويق عالميا ولدى الرأي العام الدولي ثقافة التحرير المعارك والهبات تعزز القناعة الفلسطينية لعبت صورة المقاومين الفلسطينيين خلال المواجهة الأخيرة دورا في الحديث عن التحرير خصوصا مع نشر بعض مقاطع الفيديو للمقاومين وهم يقومون بإهانة ذاك الجيش الذي لطالما ردد عبارة الجيش الذي لا يهزم كما حصل في عدة عمليات خلال عام 2014 وأسمت هذه الصور في تعزيز الروح المعنوية للفلسطينيين والحديث عن حلم النصر والتحرير مقابل تحطيم الروح المعنوية للجنود الإسرائيليين والإحساس بالإهانة أمام التفوق العسكري للمقاومين الفلسطينيين ميدانيا وعند المواجهة البرية ما جعل هذه المواجهة خيارا غير محبذ بالنسبة إلى الإسرائيليين وباتت الهبات السلاح الإضافية للفلسطينيين في وجه المخططات الإسرائيلية ما أسهم في الإطاحة بالمشاريع والمخططات الإسرائيلية مرات عديدة خصوصا في السنوات العشر الأخيرة وان كانت الهبات الفلسطينيه قد بدات في ثلاثينيات القرن الماضي مع الثوره الكبرى وثوره عز الدين القسام وثوره البراق وثوره النفاق عام 1996 مرورا بهبه باب الرحمه وهبه العمود وهبه الكرامه في الداخل المحتل وخلال هذه الهبات فقد الاسرائيليون السيطره على المشهد ونجح الفلسطينيون في مختلف اوقاتها بفرض مطالبهم على حساب الاحتلال الذي كان يتراجع في كل مره ما عزز الفلسطينيين على مختلف العصور باستخدام هذا السلاح كخيار للانتفاض في الأوقات العصيبة ويمكن القول إن النتائج الاستراتيجية التي تحققت في جميع المواجهات والهبات خلال العقدين الماضيين أسهمت في رسم مشهد مغاير على صعيد القضية الفلسطينية خلال الأونة الأخيرة عن ذاك الذي كان يعتقد أن تسلكه القضية كمسار بعد اتفاقية أوسلو لعنة الثمانين في الوقت الذي تبدو فيه إسرائيل وكأنها في تمدد جيوسياسي في المنطقة والعالم بانخراطها في الأحلاف والاتفاقيات السياسية والعسكرية والأمنية فإن واقعها الداخلي لا يتوافق مع ذلك إذ شهدت إسرائيل في الأشهر الأخيرة تزايدا مضطردا في صدور تحذيرات من تفاقم المخاطر المحتقة بها وبدلاً لافتا استدعاء أحداث تاريخية قبل قرون شهدت فيها سقوط الممالك اليهودية في حينها والتحذير من تكررها وإلى جانب ذلك تزايد الحديث عن لعنة الثمانين بين الأواسط الإسرائيلية على اعتبار أنه وعلى مر التاريخ اليهودي لم تعمر لليهود دولة أكثر من ثمانين عاما إلا في فترتين وكلتاهما كانت بداية تفككها في العقد الثامن ورأى رئيس وزراء الاحتلال السابق نفتالي بينات أن الدولة تقف أمام اختبار حقيقي ومفترق طرق تاريخي إما استمرار العمل وإما العودة إلى الفوضى لأنها تشهد اليوم حالة غير مسبوقة تقترب من الانهيار ومرة أخرى نواجه جميعا لحظة مصرية فقد تفككت إسرائيل مرتين في السابق بسبب الصراعات الداخلية الأولى عندما كان عمرها 77 عاما والثانية 80 عاما أما وزير الحرب بيني يقول إن قلقا يكتنف مستقبل إسرائيل بسبب فقدانها السيادة في النقب والجليل وإمكانية خسارتهم في النهاية بسبب تعاظم الثقة الديموغرافي للفلسطينيين ومظاهر تشبثهم بالهوية الوطنية وقد تتقلص جغرافيا لتصبح ممتدة فقط بين مدينتي الخضيرة جنوب حيفا وغديرة جنوب الأبيب. كما ابدى رئيس الوزراء الاسبق ايهود باراك في مقال صحفي مخاوفه من قرب زوال اسرائيل قبل حلول الذكرى الثامانين لتأسيسها مستشهداً في ذلك بالتاريخ اليهودي الذي يفيد بأنه لم تعمر لليهود دولة أكثر من ثمانين سنة إلا في فترتين استثنائيتين فترة الملك داود وفترة الحشم نائم. وكلتا الفترتين كانت بداية تفككهما في العقد الثامن وإن تجربة الدولة العبرية الصهيونية الحالية هي الثالثة على وشك دخول عقدها الثامن وأخشى أن تنزل بها لعنة كما نزلت بسابقتها أما تامير باردو الرئيس السابق للجهاز الموساد فقال سابقاً في محاضرة بينما كثر الحديث عن التهديدات الكبيرة التي تحوم فوق إسرائيل فإن التهديد الأكبر يتمثل بنا نحن الإسرائيليين بظهور آلية تدمير الذات التي جرى إتقانها في السنوات الأخيرة تماماً مثل أيام تدمير الهيكل الثاني ما يستدعي منا وقف هذا المسار الكارثي قبل نقطة عدم العودة لأن إسرائيل تنهار ذاتياً أما رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو فقد سبق كل هؤلاء بقوله عام 2017 سأجتهد كي تبلغ إسرائيل عيد ميلادها المئة لأن مسألة وجودنا ليست مفهومة ضمنا وليست بدهية فالتاريخ يعلمنا أنه لم تعمر دولة للشعب اليهودي أكثر من ثمانين سنة وترجع جميع هذه التحذيرات إلى سبب واضح يتمثل في الأزمة الداخلية الإسرائيلية السياسية والصراع بين اليمين الديني المتطرف والقوى اليمينية الأخرى إذ شهدت دولة الاحتلال إجراء أربع انتخابات خلال خمس سنوات ما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي فضلا عن تداعيات ما يعرف بخطة الإصلاح القضائي التي أظهرت مشاهد غير مسبوقة من الصراع والتصدع في مجتمع المستوطنين الإسرائيليين بين ثقافتين التحرير فلسطينياً والزوال إسرائيلياً أمام المشهد الحالي إن الواقع منحصر أمام التحرير فلسطينياً والحديث عن الانحسار الإسرائيلي في الوقت الذي يتزايد فيه حديث قادة مجتمع المستوطنين عن الزوال ولعنة الانهيار في ظل حالة التشظي والانهيار الشامل بفعل الأزمات السياسية الداخلية وحالة التراجع ويمكن القول ان ما يحصل يمكن ان يؤسس لمشهد جديد خلال السنوات المقبلة بشكل يحقق المزيد من الانتصارات للفلسطينيين على حساب الاسرائيليين وتراجعهم استراتيجيا في ظل الازمات الداخلية والخارجية التي تعصف بالاحتلال الاسرائيلي ورغم مرور خمسة عاما على النكبة فان العبارة التي لطالما رددها قادة الاحتلال المؤسسين لهذا الكيان الكبار يموتون والصغار ينسون لم تعد واقعاً لا سيماً مع تصاعد حديث الإسرائيليين عن انهيار كيانهم المزعوم لأسباب داخلية بنيوية وأسباب خارجية متعلقة بالمقاومة